0: a hablar de negocios unipersonales y de la felicidad a la hora de gestionar estos negocios pero no la felicidad que te da tener un negocio unipersonal sino cómo llevar un negocio unipersonal de una manera feliz, por qué crecer o no crecer, cómo hacerlo, cómo escalarlo. Eh, vamos a hablar sobre todo este tema te voy a pegar aquí mi filosofada sobre este tema y porque eh, yo hay cosas en las que he decidido renunciar ¿Y qué camino he decidido escoger en este sentido? En el sentido del negocio unipersonal, de cómo llevarlo, cómo gestionarlo y cómo ser sobre todo feliz haciendo lo que haces. Así que voy a reflexionar contigo sobre este tema y vamos a darle caña. Este no es un podcast común. Espabilismo es una filosofía que comparten aquellos profesionales digitales con una mente despierta. Gente a la que le atrae la, innovación. la, le atrae la innovación, las últimas tendencias y buscan estar siempre a la cabeza de su sector. Profesionales digitales espabilados que no se conforman con la mediocridad. Aquí Marina Miller, una peculiar estratega digital con apellido de actriz porno que contará novedades, reflexiones y cosas que deberías tener en cuenta si no quieres acabar. Quedándote obsoleto quedándote solito, quedándote solito, quedándote solito. más pronto que tarde. Si compartes esta filosofía, tal vez sea el momento de visitar la web de espabilismo.com y encontrar la primera píldora secreta que Marina ha dejado para ti. Es curioso, pero cuando montamos un negocio, muchas veces eh, estás pensando en qué quieres hacer, que te mole, ¿no? que tenga un impacto, qué necesita la gente, tal... ¿Y cuánta pasta vas a ganar tú, básicamente? Si es rentable, si no es rentable, qué beneficio te da y toda esta parte. Pero yo creo que hay una gran diferencia entre un negocio con un equipo y un negocio unipersonal. Y a veces siempre pensamos como que crecer y crecer y crecer implica tener empleados, que el éxito es tener un negocio cada vez más grande, facturar más, mover más. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque no veo a mucha de la gente que tiene superempresas más felices que yo. Por lo tanto, a veces a lo mejor algún día cambio de opinión y este podcast no tiene ningún sentido. Y dices, pues mira, eh, hablaste esto en un momento y ya tienes la empresa del copón. Pero ahora mismo, yo, eh, para mí, hay ciertas reglas o líneas rojas que no quiero sobrepasar bajo ningún concepto. Una de ellas es no sacrificar mi estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, tener equipo simboliza, o sea, la gente lo ve como va yo delego, tengo equipo y me olvido pero realmente cuando tienes un equipo tú tienes que supervisar todo eso, tienes que estar ahí detrás lo que sale al final es tu responsabilidad, está bajo tu marca, bajo tu, o sea, el que te contrata, ya o sea, una agencia, lo que sea ha hablado con alguien, esa persona es la marca la responsable, la que ha estado ahí, ¿no? y de alguna manera yo eh, siempre me, me ha generado mucho rechazo ese tipo de crecimiento porque creo que nos ponemos poco a investigar sobre cómo somos y, y qué es lo que realmente nos mueve entonces ¿qué pasa? que muchas veces el creador de un negocio el visionario luego muchas veces es el comercial es el que pues, está buscando patrocinadores o está buscando eh, clientes o está buscando colaboradores y al final su día está lleno de reuniones de pasión de gente a la que le cuenta su proyecto y tal pero, claro, si tú eres un creador que te gusta crear, como es mi caso, a mí me encanta crear cosas, me encanta investigar, formarme, eh, inventarme mis propias cosas, probar mis propias cosas, enseñarlas, tal. Entonces, a mí me gusta crear cosas. ¿Qué pasa? Que si yo veo mi agenda llena de reuniones con gente, mira que me encanta hablar y me encanta hablar con gente, pero ya para mí no tiene sentido. Yo, por ejemplo, mi pareja trabaja conmigo. Y tengo otro chico con el que colaboro que me gestiona el tema de campañas eh, online. Pero realmente la base de mi negocio es unipersonal. Todo el grosso principal, excepto algunos proyectos, eh, suelo ser yo. Eh, mi pareja me ayuda a gestionar algunos proyectos de clientes y tal, con los que estamos asociados y tal. Pero intento que todo sea como lo más mínimo equipo posible. Y yo sé que esto es lo contrario a lo que dicen eh, los grandes gurús o lo que se suele decir o lo que la gente asocia a éxito. Porque es como, claro, si yo facturo no sé cuánto, claro, si yo tengo un equipo de 20 personas pues o de 10 personas, puedo facturar un millón de euros y parece que tengo más éxito. Pero a lo mejor el beneficio que me queda es similar a estar mi pareja y yo trabajando... Y el, el retorno que recibo es lo mismo y tengo menos clientes, pero menos responsabilidad y menos carga de trabajo. Y tengo un estilo de vida más feliz. Para mí eso es más éxito. Yo sé que esto es menos glamuroso y menos sexy, pero pienso que es real. Yo hoy por hoy tengo la suerte de solo meterme en proyectos y cosas, que me meto muy pocas, que me molan. ¿Por qué? Porque eso me permite poder elegir. O sea, vivo un estilo de vida que está alineado con quien yo quiero ser. Entonces para mí es fundamental poder elegir que no tenga clientes que me exijan y que me aprieten y que me eh, pidan a cambio de dinero que yo esté ahí para ellos como una loca, sino que yo pueda elegir con qué tipo de cliente me siento bien, qué tipo de relación quiero tener. Es como tener una pareja sana, ¿sabes? Es como tú eliges a un cliente que te mola, que trabajéis a gusto y que hay una relación de respeto, de cariño, de comprensión, pero no alguien que te aprieta, que te oprime, que te exige. Si estás ahí... Busca una salida, porque muchas veces cuando empiezas te, te conformas, digamos, con, con el cliente que te llega, ¿no? Es como, me ha llegado esta gente, pues vale, aguanto, porque me hace falta la pasta. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces eso, estás cavando en tu propia tumba, porque si te dedicases tiempo a buscar clientes en condiciones, realmente estarías trabajando mucho mejor, más a gusto y no tendrías que aguantar esa situación. Y hay que saber poner muy bien límites. Y yo me he visto muchas veces en situaciones difíciles de decirme, salgo de un proyecto, no me interesa. O sea, a mí emocionalmente esto no me interesa. Y hay que eh, aprender a decir que no. Y eso encima te vuelve más sexy, te da más valor como profesional y estás en coherencia contigo. Contigo mismo, porque es lo más importante. O sea, para mí ha llegado un punto en el que mi salud mental está por encima de todo. Yo no me puedo meter en proyectos y en cosas que a mí me generen todo el rato estrés, ansiedad, que me estén oprimiendo, que me ha pasado, que lo he vivido antes y digo, ya no quiero, no estoy dispuesta a pagar ese precio. Eso hace que elija mejor que me meta en proyectos mucho mejores, que me gustan mucho más y que yo mi día a día esté compuesto de una parte de diversión fuera del trabajo, una parte de trabajo disfrutando mucho de lo que hago y una parte de, de estar haciendo lo que realmente tiene sentido para mí. Y entonces hay gente que piensa, ah, es que claro, tienes que facturar más y crecer más. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cuántas personas conoces tú con la empresa del copón que los veas hiper felices, Pero no por tener la empresa del copón o por ganar pasta. Yo no tengo ningún problema con ganar dinero. El tema está en que ganar dinero y crecer, sí. Siempre que sea en la dirección que está alineada conmigo. No de hacerlo por hacerlo. Entonces, yo creo que hay que tener empresas con valores. Empresas que realmente... Es, o sea, que tú te conozcas, que tengas claro quién eres... Y que no tienes que ser el, wow, he facturado no sé cuánto y soy un máquina. A mí, me o sea, yo gano guay y me meto en proyectos que me molan y estoy disfrutando de este viaje. Entonces, a lo mejor tiene sentido no, no ser tan grande. Para mí, tener un equipo grande me implica eh, sacrificar estilo de vida. Porque tengo una sensación de responsabilidad, no me gusta esa sensación. Mira que soy responsable, pero no me gusta sentirme a cargo de otra gente. No me gusta o sea que esas personas dependan de mí es algo que no me gusta y he descubierto que no me gusta entonces muchas veces nos dejamos llevar por la sociedad por los conceptos de éxito de otro por lo que piensan los demás y no nos escuchamos nosotros para decir ¿esto encaja conmigo? porque a mí por ejemplo me encanta crear entonces si yo no tengo tiempo para crear a mí me estás matando en vida yo no quiero un negocio que no pueda crear y muchas veces implica crear cosas para mí, porque hay otros que me ponen ciertos límites y no quiero esos límites. Y, por ejemplo, no trabajo en proyectos que, que me ponen límites y no me dejan crear. No me meto, no me interesa. Entonces creo que, que cuando aprendes a decir no, se abren nuevas oportunidades. Que sí. Porque es como cuando dices todas las parejas que no quieres y aparece la que te encaja, ¿no? Y hablando de cosas que te encajan, yo durante mucho tiempo estuve con el tema del servidor web mi hosting, que no me encajaba. Yo quería ahorrarme pasta, contraté un servidor baratucho y estuve mucho tiempo. Después dije, bueno, voy a mejorarme, contrato un servidor propio. Fue una mierda. O sea, cada vez que hacía subir una nueva lección de la web, se me caía la web, eh, o sea, se me quedaba pillada, se me caía, un follón. Y conseguí hablar con el patrocinador de este podcast que me pasé antes y lo he probado, he consumido el servicio, que es SiteGround, que son unas máquinas en hosting. Y, y son gente que yo he hablado con su jefe en España que tiene una filosofía guapísima que es un modelo de negocio que está alineado con, con esta filosofía que yo tengo y me dijeron, tú haz este patrocinio como tú quieras porque tú sé libre y yo dije, si es que solo voy a decir la verdad yo he probado muchos hosting, he probado muchos servidores web han sido una mierda, no me han gustado y yo sé que el vuestro era más caro que los demás el primer año ahora está en una súper oferta del 84% de descuento te cuesta 2 euros al mes el servidor WordPress que puedes pillar ahora y, y puedes ir a espabilismo.com barra web y pillarlo allí eh, esta oferta acá de SiteGround, pero sobre todo para mí ha sido el decir, ostras, yo estoy con vosotros tengo mis webs con vosotros, mis clientes los que tienen la web con vosotros no han tenido nunca ningún problema qué mejor que que patrocine este podcast una empresa en la que yo creo, en la que confío y que utilizo, así que te lo recomiendo como servidor web. Si quieres alojar tu web en un sitio seguro, que esté ahí metida y que no se caiga cuando haya un montón de tráfico y que no pasen cosas y si tienes un soporte 24-7, te recomiendo SiteGround. Puedes ir, como te he dicho, al enlace. También dejar el enlace en estas notas del programa y en el post. Y si lo estás viendo en vídeo, debajo del vídeo. Y como te decía, al final creo que es importante tener esta parte de valores. De realmente un negocio unipersonal te puede hacer muy feliz si tú aprendes que a ti te encaja eso, que está hecho para ti, que tú puedes tener un negocio contigo solo en el que estés creando productos, servicios, que hagas distintas cosas y la clave es que puedes hacerlas escalables. Yo tengo la parte del club, que es una membresía, doy soporte, que eso es menos escalable, al final voy haciendo consultorías por email, pero sí que dentro de esa membresía yo voy creando distintos contenidos, preparo bonus, hago reuniones una vez al mes con los socios del club... Pero es algo que me gratifica mucho, es bastante escalable y comparto todo el conocimiento que voy practicando conmigo misma y con mis clientes de servicio. no Y creo que es muy guay cuando eh, al final te das cuenta que puedes diversificar y que siendo una sola persona, que en este caso somos dos y media, pero eh, siendo una sola persona puedes hacer muchísimas cosas. O sea, yo podría llevar todo esto sola, eh, quitaría algún cliente y ya está, y podría llevar todo... Y realmente a veces te das cuenta que dices, ¿crecer a qué precio? Porque crecer, si sí quiero crecer, el club puede crecer porque es algo más escalable y yo lo puedo seguir llevando con la misma infraestructura. Pero tampoco hay que sesionarse con la escalabilidad, porque ahora está muy la moda de acto de escalable, acto escalable, y todo no puede ser escalable. Yo, por ejemplo, hago sesiones uno a uno, los confesionarios estratégicos, que no suelo hacer muchos al mes porque intento tener el estilo de vida que te digo que quiero tener, pero sí que me permite... ...también estar en contacto con la gente... ...también tener esa parte de me mola... ...me mola hacer una sesión con una persona... ...enfocar su negocio... De, de, ...diseñar su estrategia... ...y creo que estamos obsesionados con la escalabilidad... ...que parece que todo lo que no es escalable... ...no sirve, no funciona... ...y yo no lo veo así... ...lo que veo es que a veces... ...nos metemos en el concepto de éxito de otro... ...y queremos eh, llegar a construir cosas... ...porque dicen que ahí está la felicidad... ...y esto es como... ...mira, te voy a poner un ejemplo... ...que viví en primera persona muy muy gracioso. Antes de venirme a donde vivo ahora, vivía en un puerto deportivo y eh, yo veía de mi desde mi casa, o sea, mi balcón daba a una dársena con barquitos deportivos. Cuando yo hacía una story es como esta tía vive en el puto lujo, claro. Imagínate, eh, casita con mmm, balcón que ves los barcos del puerto deportivo. Eso es idealmente es éxito, ¿no? Vale, ahora yo te digo, cuando tú vives al lado de una dársena con barcos deportivos. Por la noche, los barcos, cuando hace viento, empiezan clon, 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 y se pasan así toda la noche. O sea, y esa, el que tenga problemas de sueño, yo porque duermo muy bien, pero el que tenga problemas de sueño está jodido, ¿eh? Con los putos barcos. Luego, eh, ese, eh, ¿tú sabes lo que es limpiar las ventanas del salitre de tener una casa pegada a, al agua del mar? O sea, me refiero que estos son pequeños detalles pero lo que quiero transmitirte es que a veces idealizamos una vida de Buah, esto va a ser la hostia y vivir ahí al lado de la playa y no sé qué y dices tú, ¿Pero, ¿pero a ti te mola eso? Porque a lo mejor estás idealizando algo que a ti personalmente no te mola. Que no es para ti. Entonces yo creo que muchas veces se idealiza el facturar no sé cuánto, en tener una empresa al copón, en tener no sé qué. Y yo digo, ¿y la libertad que a mí me da que yo tengo un negocio pequeño que hago y deshago que creo que improviso que, que, que mil historias que me puedo permitir que no me podría permitir si tuviese un equipazo cada movimiento tendría que ser como súper pensado súper calculado un coñazo o sea que no quiero que es que no quiero ese estilo de vida que de cara al exterior tengo menos éxito no lo sé si tengo más o menos no lo sé no me importa que hay uno que tiene 10 empleados y factura un millón de euros y yo estoy yo solo y facturo más de mil pero eh, podría facturar un millón vale me da igual o sea para mí es tengo el estilo de vida que quiero yo muchas veces me voy a desayunar eh, a una cafetería que hay cerca de mi casa bueno, hay un par que me gustan o me voy a comer allí y me dicen, joder, siempre estás por aquí, qué bien vives y tal, y digo, sí, me lo puedo permitir o sea, puedo ir y puedo estar a gusto obviamente al camarero no le digo, me lo puedo permitir <risa> sería súper ridículo ah, sí, vengo aquí porque me lo puedo permitir no, pero me refiero que, que al final muchas veces idealizan cosas que no son reales para mí la clave es tener un negocio que te permita ser feliz y puedes estar tú solo y a lo mejor no es tan escalable, pero te mola, te mueve, lo que estás haciendo te motiva, ¿qué más da? Yo conozco gente que hace cursos eh, en grupo, en directo, grabando cada sesión en directo con la gente, que luego dan sesiones uno a uno, que hacen retiros, que hacen tal, que no es escalable, pero son súper felices con su negocio, entonces... Que puedes tener algún producto escalable, que sí, o sea, sí está guay tener algo escalable porque que no todo sea tu tiempo, a mí eso me parece ideal, pero a veces nos obsesionamos también con la escalabilidad y a lo mejor puede ser un mix, puedes tener una parte escalable y otra menos escalable, porque hasta la escalable necesita de ti, es decir, tú vas a tener que estar ahí vendiéndola, vas a tener que estar ahí moviéndola, por lo tanto, aunque sea escalable, hay una parte que depende de ti, entonces, no sé, es como hay gente que lo tiene súper automatizado tiene una academia de cursos tiene gente que da el soporte y tal pero luego graban podcast pues tienen que estar ahí grabando ese podcast al final, o sea que 100% escalable no hay casi nada pero yo creo que es importante el, el decir esto a mí me hace feliz yo sé que al principio vas buscando pasta es difícil pensar en, en nada solo quieres pasta y punto pero si te quedas con clientes de mierda y te quedas con proyectos que no te apetecen, estás quitándole hueco a lo que sí te apetece. Y muchas veces nos quedamos en la posición de esperar a que lleguen las cosas, entonces vas cogiendo lo que te llega aunque no te guste, y a lo mejor lo que hay que hacer es activamente buscar esos proyectos que sí te gustan, que sí que te motivan, que sí que te mueven, e ir a por ellos. Y yo lo he hecho y me ha pasado, y me ha salido, yo he dicho, ah, me apetecía trabajar con esta persona, le he escrito, lo he buscado, y he trabajado con esa persona. Entonces, Muchas veces dices, ¿cuánto tiempo he perdido en aceptar cosas que no me molaban, que no eran para mí? ¿Y cuánto tiempo he ganado en aceptar cosas que sí que me motivan? Entonces, al final, eh, eh, hay que decidir. Y a veces eso implica tener una conversación incómoda decirle a un cliente que no. ¿Que no? Y dices, hostia, pero es que me falta el dinero. No tengo pasta este mes. ¿Cómo le voy a decir que no? No, le voy a decir que no porque voy a centrarme en conseguir uno que sí. Entonces, yo creo que es súper importante saber cuáles son tus líneas rojas, tener claro cómo eres tú. A mí he pasado de decir, vale, que soy yo creadora, comunicadora. Y esas son mis dos áreas. En las dos cosas que me flipan. Vale, ¿qué no quiero? Clientes. Clientes pequeños que tenga que ser las cosas como ellos quieran. Hace poco me escribió una gente en plan de, ah, he visto tu perfil, tal y igual. Eh, Podríamos trabajar media rellena este formulario porque estamos seleccionando gente. Y yo dije, no. O sea, es que yo en todo caso me meto en algún salado porque me busquen especialmente a mí y si veo que la cosa mola mucho pero si no, de entrada no ¿no? ¿por qué? porque no estoy en ese punto de mi vida que en otro momento a lo mejor sí pero ahora no estoy en ese punto entonces a veces eh, respetarte a ti y ser coherente contigo implica decir que no a ciertas cosas y a veces eh, yo me echo un listado ahora como de las cosas que para mí tiene que tener, o sea, es como un listado, una hoja de ruta que yo tengo que leer antes de decirle a un proyecto si sí o si no, ¿vale? Antes de meterme en un sarao, tiene que cumplir como mi lista, que es, si es digital, si, o sea, si me implica eh, empeorar mi calidad de vida, si, o sea, como tener en cuenta todas las cosas, si, que se si encaja con la vida que yo he decidido que quiero tener. Y para mí eso es clave, porque si no al final nos estamos metiendo en cosas que van llegando, pues venga esto y lo otro y lo otro y al final te construyes un estilo de vida que no te gusta y dices tú, pero vamos a ver, si yo me hice emprendedor para tener un estilo de vida que me molase, para crear un negocio a mi manera y ya resulta que me he metido en un negocio que no me mola nada, que no está nada alineado conmigo y que estoy haciéndolo por pasta, pues al final estás igual que en un trabajo, porque si haces las cosas solo por pura pasta, es como un trabajo por cuenta ajena. Ahí estás por pasta. Pero si construyes algo... Para ti, mejor tener pasión y a veces implica, oye, pues a lo mejor el, lo que se supone tener éxito no encaja conmigo. A mí me pasa, como te digo, a mí lo que se supone tener éxito a nivel de tener una superagencia, un super equipo, monta la empresa del copón, no, no, porque eso me implica renunciar a un estilo de vida que para mí es súper importante, y a una tranquilidad mental, que para mí es súper importante, y el poder decir, eh, ahora elijo hacer esto o lo otro, que para mí es súper importante. Y no estoy dispuesta a sacrificar eso. Y para mí, eh, por eso te digo que a veces tienes que decidir no crecer, o no crecer en ese sentido. Puedes crecer creando nuevos productos, nuevos servicios, escalando lo que tienes, optimizando los recursos de lo que tienes, se puede, se puede crecer de muchas formas, pero a veces no todo implica más clientes, más equipo, más gente. No, es que hay muchas formas de crecer. Yo creo que gente que es súper ineficiente, que dices, tienen negocios, tienen un mal precio, y dices, es que necesito más clientes. No, lo que necesitas es cobrar más o tener o quitar esta serie de productos y servicios y tener estos otros. Y entonces con el mismo equipo o con el mismo trabajo consigues el doble de beneficio y eso pasa muchísimo O sea, yo cuando hago confesioneros estratégicos lo veo un huevo con la gente que es como hay que reestructurar esto pa, 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 pa lo reestructuramos ganan más haciendo o sea, con lo mismo y no siempre implica subir precio a veces es cambiar la manera que estás dando un servicio a lo mejor hay muchas cosas que estás haciendo manualmente hay que automatizarlas o hay que hacer ciertos procesos estandarizados al final la clave es que tú puedes tener un negocio y no importa si es grande o si es pequeño el que quiera tener equipazo y empresaca genial pero para mí es tener claro qué estilo de vida quieres vivir. Y yo tengo claro que quiero sentirme libre, que quiero poder, si ahora mismo pues estoy en mi casa, pero puedo grabar eh, desde cualquier sitio, me puedo ir a, con Conchinchina a trabajar y estar allí a gusto. Para mí es, uno, es una de las cosas que tiene que tener mi negocio, que no me implique estar presencialmente en un sitio. Y creo que, que hay que plantearse más cómo eres tú, qué quieres tú, cuáles son tus líneas rojas... ¿Cuál es tu hoja de ruta de las cosas que quieres? Y cada vez que entre un cliente o una posibilidad de un proyecto, de un trabajo, de un lo que sea, es decir, esto encaja con, con mi estilo de vida, con lo que yo quiero, con lo que me gusta hacer. Porque a lo mejor te pones y dices, ¿sabes que Me ha salido un proyecto muy chulo para hacer no sé qué, pero es que a lo mejor ese tipo de trabajo no me gusta nada. A mí, por ejemplo, me encanta escribir email para mí, escribo email para algún cliente puntual, pero no, me, no o sea, yo no tendría eh, una empresa de unipersonal de escribir emails para la gente es que no lo haría jamás y mira que me gusta escribir emails pero eh, lo aborrecería no 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 o sea lo hago para mí lo hago para alguna gente puntual eh, con la que trabajo que que lo hago pero pero no es algo que ofrezca a todo el mundo ni que quiera hacer por qué porque me gustan más otras cosas entonces, ahí tienes que tener muy claro irte conociendo ir viendo, oye, esto resuena conmigo o no porque muchas veces nos, nos dejamos llevar por el entorno por lo que dice, por donde hay oportunidad de negocio por lo que parece que mola pero también hay que tener una parte que dónde estás tú o sea, que estamos viviendo aquí, que estamos aquí de paso y que si no estás haciendo esas cosas que a ti te motivan cada día, te has creado un autoempleo y con el peor jefe del mundo entonces yo creo que, que eso no te va a hacer feliz nunca no sé esta es mi manera de verlo. No sé si te servirá esta filosofada que he pegado aquí, pero creo que es importante que nos ponemos a pensar estas cosas. De Oye, ¿esto me encaja a mí? ¿Cumple mis, mi el estilo de vida que yo quiero llevar? ¿Está dentro de mis líneas rojas? Porque yo, por ejemplo, en cuanto un cliente me exige... Además, yo les digo, a mí no me aprietes porque yo voy rápido y no hace falta que me aprieten. Y si me, y si me exiges, yo me salgo del proyecto. Y me da igual, ¿eh? O sea, me da igual porque estoy en un punto en el que no me hace falta, entonces es como, a ver, todo hace falta y no hace falta, me refiero, al final tú ganas y puedes ganar más y tal, pero no necesito para comer porque además tengo ahorros y no lo necesito para comer. Y es como, no voy a meterme en saraos que no me molen y no voy a estar con clientes exigentes porque eso lo he vivido mucho. Cuando empiezas te chupas de todo y aún así, mira que yo he puesto bastantes límites a todo el mundo, pero, pero al final es eh, cambiar también, enseñar a... O sea, enseñarnos a nosotros mismos que podemos trabajar a gusto, que podemos trabajar con gente que está alineada con nosotros y que no tenemos por qué eh, permitir por dinero o hacer por dinero cosas que realmente no queremos, porque al final si no estaríamos como prostituyéndonos. Y no creo que nadie aquí, ni tú ni yo, nos queramos prostituir, en ningún sentido. Y creo que es importante hacer esa reflexión de: estoy haciendo las cosas respetándome a mí. Porque yo soy la persona más importante de mi vida. Y si yo estoy bien, puedo aportar algo guay al mundo. Pero si yo estoy jodido, estoy mal, y tengo una presión y un agobio y todo, mi trabajo se va a reflejar en mi trabajo. Y mi trabajo va a ser peor. Y una persona, eh, Charuca, que, que eh, grabé con ella un podcast que saldrá en breve por aquí, muy chulo, eh, me dijo una vez, eh, en la excelencia no hay competencia. Y dije, ¿qué frase más buena? Pero creo que es real. Eh, realmente en la excelencia no hay competencia pero para tener excelencia hay que tener pasión y si tú no te respetas a ti mismo y no eres co co eh, coherente contigo esa pasión se pierde en el camino y creo que es clave mantener esa pasión para que creemos cosas excelentes que impacten y que sean chulas así que dicho esto voy a dejar esta reflexión aquí, esta filosofada yo voy a seguir trabajando en hacer la, las cosas que me molan y con pasión y con entusiasmo y habrá cosas que me salgan peor y otras mejor y no pasa nada igual que este podcast pues mira yo reflexiono aquí en voz alta sobre mis movidas que se me pasan por la cabeza espero que a alguien le sirva le ayude ese es mi objetivo que sea una sola persona escucha esto y le resuena y te sirve y dices oye pues me has hecho cuestionarme esto pues pon tus proyectos sobre la mesa las cosas en las que esté metido y piensa están alineadas conmigo están alineadas con lo que quiero en este momento que no quiere decir que a lo mejor hay algo que tú querías hace un tiempo y que ahora ya no lo quieres o algo que antes eh, te encantaba y ahora no te mola, o al revés, ¿no? Que antes no te gustaba mucho y ahora te encanta. La clave es que en este momento estés haciendo lo que está alineado contigo. Y busques, si no tienes esa oportunidad, si no te están llegando, y ve a buscarlas. Vamos a salir ya del modo víctima, porque somos capaces de más cosas de las que creemos. La clave es que creamos en nosotros y creamos que somos capaces. Así que dicho esto, ya sabes que puedes ir a espabilismo.com y que ahí tienes mi club de estrategas, mi membresía, mis sesiones uno a uno de confesionario y además he dejado un regalito al final del todo donde tienes un vídeo de 29 minutos, entras en mi lista privada de correo donde comparto contenido que no comparto en ningún otro lugar y además entras en mi lista, eh, recibes ese regalito, de, aparte de entrar en mi lista, con un vídeo de 29 minutos donde te enseño a pescar clientes online sin necesidad de publicar en redes sociales. Así que yo creo que es un contenido muy chulo que te puede ayudar mucho a ver estrategias distintas, a ver cositas distintas que puedes hacer. Y además, dentro de ese regalo hay otro regalo. O sea, ya no te digo más porque eh, tienes que ir. Ve a espalismo.com, ahí ves mi universo, entras en mi lista de correos si te apetece que ver esos contenidos y, como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado. Dale a suscribirte a través de cualquier plataforma que me estés escuchando si te mola este podcast y nos escuchamos muy pronto en el siguiente programa. Te mando un fortísimo abrazo.